0: Życie znaczków pocztowych, czyli przedwojenna sztuka flirtowania. W czasach przedwojennych wszelkie stosunki damsko-męskie ujęte były w sztywny gorset konwenansów. Małżeństwo traktowano przede wszystkim jako instytucję społeczną. Miłość zaś nie była warunkiem potrzebnym koniecznie do jego zawarcia. A jednak młodzi zakochiwali się i zakładali rodziny. Jak zatem wyglądała droga od dwojga nieznanych sobie ludzi do małżeństwa z gromadką dzieci?
1: Żona idealna Zgodnie z obyczajem, to młodzieniec powinien być stroną inicjującą kontakt. Panna, jak przystało na dobrze wychowaną księżniczkę, powinna biernie czekać na pojawienie się rycerza. Czym powinna charakteryzować się kandydatka na dobrą żonę? Sięgnijmy po wydany w 1903 roku przewodnik zakochanych, czyli jak zdobyć szczęście w miłości i powodzenie u kobiet. Dla współczesnego czytelnika lektura przewodnika zakochanych może być o tyleż zabawna, co bolesna. Jego autor jest dzieckiem swoich czasów, w których małżeństwo postrzegano bardzo pragmatycznie, a kobieta była uważana za istotę niedorównującą mężczyźnie ani fizycznie, ani intelektualnie. W wyborze żony była wówczas najważniejsza jej nieposzlakowana opinia.
2: Otóż od kobiety, względem której żywimy poważne, stałe zamiary, powinniśmy w pierwszym rzędzie żądać bezwzględnie czystej przeszłości. Tak zwane błędy młodości czy błędy miłości w przeszłości jej, aczkolwiek może nawet wspaniałomyślnie przez narzeczonego wybaczone i zapomniane, mszczą się prędzej czy później. Stanowią one zawsze niewidzialny mur dzielący małżonków od siebie. Poza tym, kardynalnym, według nas warunkiem, Posiadać powinna wybrana przez nas kobieta pewien sposób wrodzonej inteligencji i pewien zasób nabytej wiedzy. Cóż może być przykrzejszego dla inteligentnego i rozumnego człowieka, jak wieczyste związanie z kobietą, nie odpowiadającą mu niczem umysłowo, nie rozumiejącą jego celów, intencji, ba słów jednokrotnie.
1: Ważny jest więc złoty środek. Nie zagłupia, ale zbyt mądra, też niedobrze. Dobra przyszła żona może czytać, ale nie powinna pisać. Jeśli lubi muzykować, powinna robić to tylko w domu, aby nie przyszły jej do głowy próżne myśli o karierze estradowej. Przede wszystkim jednak narzeczony powinien wystrzegać się jak ognia, aktorek i artystek, gdyż...
3: Największa artystka, najuczciwsza przy tym kobieta żyje za nadto życiem nerwów i wrażeń. W ciągłym podniesieniu i podrażnieniu w nieochronnej walce z zawiścią i złymi językami ustawicznie myśli podobania się tłumom i chęci zyskania oklasku i pochwał drukowanych, a potem zmęczącego, ale i pociągającego trybu życia, wszedłszy w ciche, uregulowane, spokojne warunki bytu, mogła się w nie włożyć" przylgnąć do nich, by jej ciche, domowe szczęście zastąpiło głośne oklaski uwielbienia i tłumu, a miłość męża i dzieci, jeśli w ogóle mieć je będzie, pochlebstwa, przyjaciół i wielbicieli.
1: Bardzo ważne jest także to, aby przyszła żona była równego stanu, tego samego wyznania oraz narodowości.
2: Żenią się wprawdzie arystokraci z cyrkówkami, Poeci z wieśniaczkami, ale są to eksperymenty zbyt śmiałe, zbyt ryzykowna gra, gdzie stawką jest przecie całe życie. Na ekstrawagancję mogą sobie pozwolić panowie i poeci. Przeciętny, zwyczajny śmiertelnik powinien szukać żony we własnej sferze towarzyskiej. Te same uwagi stosujemy do narodowości, wyznania i uposażenia materialnego, równy z równym.
1: Podobne rady możemy przeczytać w poradniku dla panien na progu małżeństwa Cecylii Plater z Birkówny z 1926 roku. Chociaż jak autorka przyznaje, jakże mówić kobiecie o wyborze, skoro właściwie nie ona wybiera, ale bywa wybraną, to jednak dzięki temu, że zwykle wokół niej krąży więcej niż jeden adorator, może pozwolić sobie na pewną selekcję. Według Plater Zyberkówny najlepszym materiałem na męża jest człowiek pobożny, o mocnych zasadach moralnych, podobnego temperamentu i z tego samego środowiska. Jak ognia należy wystrzegać się cudzoziemców, małżeństwo z obcokrajowcem, jest czynem wysoce niepatriotycznym. Czy nie jest najistotniejszym krzywdzeniem swej ojczyzny, jeśli zamiast
4: przysparzać mu w małżeństwie dzielnych obywateli, synów i córy, rodzić ich będziemy obcej ziemi? A może dla wrogów, wzbogacając tym samym cudzoziemców?
1: A gdzie można spotkać przyszłego współmałżonka? Szczególnym czasem w życiu towarzyskim ziemiaństwa oraz bogatego mieszczaństwa był karnawał. To wtedy w trakcie bali i przyjęć tanecznych następował swoisty przegląd kandydatek i kandydatów do
0: zamążpójścia.
2: Czy mogę panią prosić do walczyka?
0: Mamo, idź córko, jeśli pan tak
4: łaskaw.
2: Pani tańczy jak baletnica.
4: Fe!
2: Czy panią razi to porównanie?
0: Nie, ale mnie pan zanadto przycisnął.
2: Och, pardon. Jak się pani bawi na dzisiejszym balu?
0: Dziękuję, tańczę dosyć.
2: Nic dziwnego. Dlaczego? Zostawiam to pani do myślenia.
0: A, zapewne baletnicy, z którą łaskawie mnie porównał, fee!
2: Czy znowu panią ścisnąłem?
0: Nie! Och. Ja doprawdy pasjami lubię walca. Słusznie Ktoś tam pisze w swoich szansą, Tańczy walca hopsa z podobnym do mopsa.
1: W doprowadzeniu do ponownego spotkania pomoże osoba trzecia. Niemniej ważna jest reakcja rodziców. Czy patrzą oni przychylnym okiem na kawalera? Uważają go za dobrą czy złą partię dla swojej córki? Jeszcze na początku XX wieku małżeństwa aranżowane są uważane za normę.
4: RANDEWU Z RODZICAMI W okresie przedwojennym instytucja randki nie istniała. Ten zamorski, amerykański wynalazek dotarł do Polski dopiero w latach 30. i potrzebował kolejnych 30 lat, aby wyjść z dużych miast i przestać wzbudzać sensację. Pierwsze spotkanie młodych odbywało się z zasady w domu rodzinnym dziewczyny w towarzystwie jej rodziców. Przewodnik zakochanych radzi, żeby kawaler przybył do domu panienki około godziny 12 w południe i nie został dłużej niż godziny. Kandydat na męża powinien przyjechać do domu swojej wybranki bryczką, a o panienkę w ogóle nie pytać, jakby celem jego wizyty było tylko i wyłącznie spotkanie z jej rodzicami. W czasie pierwszej wizyty poważnym faux pas jest rozglądanie się po mieszkaniu, komplementowanie gospodarzy, a także ściągnięcie rękawiczek. Dopiero kiedy młodzi są już zaręczeni, mogą spotykać się nieco swobodniej, na spacerach, w teatrze czy na wystawie, choć również najlepiej w towarzystwie przyzwoitek rodziców, rodzeństwa czy przyjaciół. Jak mogła wyglądać taka
3: rozmowa?
0: Nie oddalamy się zbyt od
3: rodziców? Czy boisz się najdroższa, byśmy nie zginęli?
0: Nie, ale to nie wypada.
3: A dlaczego nie wypada? Jesteś moją narzeczoną, i jako taka poruczona mojej opiece. Ho,
0: już opiece. Jeszcze nie tak prędko. Zaczekaj, mój panie, po ślubie. Będziesz miał jeszcze tej opieki dosyć. Ach,
3: marzę o tym tylko we dnie i w nocy.
0: Co? I w nocy?
3: Czy cię to dziwi?
0: Noc? Jest od spania. Nie od marzeń.
3: Ha! A jednak zmienisz z czasem zdanie.
0: Mój panie, proszę być grzecznym. Mówmy o czym innym. Na przykład? Czy wiesz, moja wyprawa już ukończona? Wczoraj zrobiłyśmy z mamą ostatnie sprawunki.
3: Wiem, wiem. Trzy tuziny pończoch.
0: Pan zaczynasz być znów nieprzyzwoitym. Kto ci o tem mówił?
3: Twoja mama.
0: Czy to być może? Dziwię się mojej mamie. Ja też. Proszę?
3: A to dlaczego? Czyż nie wolno mi się dziwić.
0: No dobrze, ale cóż jest w
3: pończochach
0: podziwu godnego?
3: Ha! Przede wszystkim, że to, że są.
0: Nie kończ pan! Zabraniam, mówmy o czem innym.
3: Mówmy więc o rękawiczkach. Nie!
0: Mówmy o panu.
3: Dobrze, mówmy o mnie.
0: Dlaczegoż mówisz, pan, to takim grobowym tonem?
3: Bo widzę, jaki los dla nas mężczyzn jest niesprawiedliwy. Gdy pan na zamąż wychodzi, sprawiają jej na gwałt te wszystkie piękne rzeczy.
0: Zabraniam panu o nich mówić.
3: Te wszystkie piękne rzeczy, o których nie wolno mi mówić, podczas gdy kawaler... Sam
0: musi o nich myśleć.
3: <śmiech> On wtedy nie myśli o swoich.
0: <śmiech> Wybornie. Idźmy... Całkiem wolno. Podsłuchajmy niby niechcący, co tam rodzice o nas mówią.
1: Patrz no, stary, jak nasza Janinka podniesie
0: sukienkę, jakie ma skrapne łydki.
2: Zupełnie jak ty. Przed trzydziestu laty.
0: Ej, panie Gustawie, chodźmy naprzód. Nie lubię chodzić tak pomału.
3: Przeciwnie, nie wypada zbyt oddalać się od rodziców. Ale czy ty uważasz, moja kochana, że ten
2: Gustaw ma krzywe nogi? Dali mu krzywe.
1: Ja Zdaje ci się. Zresztą
3: głupstwo nogi. Kiedy ma awans? I, istotnie. Możemy iść trochę prędzej.
1: Ludzie listy piszą. Co jednak, jeżeli młodzieńcowi brakuje odwagi, aby zagadnąć do dziewczyny, która wpadła mu w oko? W takiej sytuacji zawsze można liczyć na papier. List śmielszy niż język, list wszędzie ma przystęp, pisał leksykograf Samuel Linde. Najwcześniejszy zachowany polski list miłosny pochodzi z około 1428 roku. Jego autorem jest Marcin z Międzyrzecza, a nadano go z szamotu. Mężczyzna opisuje w nim chwilę rozstania, ślubuje ukochanej wierność oraz prosi ją o to samo.
3: Panny no najmilejsze, Wiedz, moja najmilejsza panno, i że aczkoliciem ja od ciebie daleko, a wszakoż w żgim nie była ani nie będzie nad cię inna miła, jedno ty sama panno najmilejsza ma. Niedawno mię rzecz była potkała, abych bardzo krasną pannę miłował, ale gdym na ciebie wspominał, tego mu uczynić nie chciał.
4: Nie każdy zakochany ma jednak taki talent do układania słów jak międzyrzeczanin. Na szczęście na to także jest rada. Już od renesansów w obiegu księgarskim funkcjonowały listowniki, czyli zbiory listów na różne okoliczności i tematy. Do XVIII wieku cieszyły się one dużą estymą, a wśród ich autorów znalazł się nawet wybitny renesansowy myśliciel Erasm z Rotterdamu. Z czasem listowniki straciły status literatury wysokiej, co nie sprawiło jednak, że przestano je wydawać. W okresie przedwojennym młodzi ludzie mogli sięgnąć po listowniki specjalizujące się w listach miłosnych. Na przykład po najnowszy listownik dla zakochanych płci obojga Rosendówta z 1911 roku lub listownik miłosny czyli najdokładniejszy poradnik do pisania listów dla zakochanych i narzeczonych wraz z dodaniem złotych myśli różnych pisarzy i zdań o miłości, sercu i kobiecie autorstwa Zalewskiego drukowany w Poznaniu w roku 1912. We wstępie Zalewski radzi.
3: Co do treści, wymagają co prawda listy miłosne pewnej kwiecistości w wyrażeniu, w celu, wydatnienia zapału i płomiennych swych uczuć. A toli uważać trzeba pilnie, aby styl nie był przesadny, puszysty, lecz zdradzał myśl, szczerą i uczciwe traktowanie sprawy. Przyrzekaniem złotych gór, przechwalaniem lub przesadnym unoszeniem się można się łatwo ośmieszyć. Można w osobie ukochanej wzbudzić niedowierzanie i nawet odstręczyć ją sobie. Pod tym względem grzeszą często mężczyźni. Nie tylko o treść
0: trzeba zadbać, ale również o formę. Koślawe pismo, brzydki papier i o zgrozo błędy ortograficzne są surowo wzbronione. Jak wyglądała prośba o zawarcie znajomości?
2: Łaskawa panno Jadwigo. Przepraszając jak najmocniej, że narzucam się listem niniejszym, łączę zarazem pokorną prośbę o łaskawego przyjęcie i uwzględnienie. Przepełniony uwielbieniem dla łaskawiej Pani z powodu jej szlachetności i dobroci, szukałem od dawna sposobności do wynurzenia jej tego oraz zapewnienia o mej wysokiej dla niej czci i głębokiego szacunku, co więcej do wynurzenia jej tego, co dawno w mem sercu zrodziła. Otóż tak miłość wielka i prawdziwa Zniwiala mnie do wystosowania do Ciebie, droga Pani Słów nie mniejszej i gorącej prośby Abyś pozwolić ciała, że Ci się wkrótce przedstawię Albo jeśli przynajmniej lub dogodniej Abyś chciała ze mną korespondować Proszę mi wierzyć, że wysłuchanie prośby mej powyższej Napełni mnie szczęściem i radością nieopisaną I dlatego ufam, że życzysz, droga Panno Jadwigo być mi przychylną i zaszczycisz niebawem upragnioną, życzliwą odpowiedzią. Prawdziwie Ci oddany Stanisław.
0: Wystarczy tylko zmienić imiona i gotowe. Panna Jadwiga, pisząc odpowiedź, także może wspomóc się już gotową formą. Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie, jeśli łaskawa pani w taktowny sposób planuje dać adoratorowi kosza. Łaskawy Panie, szanowny list
4: Pana pokazałam także rodzicom, którzy polecili mi wyrazić Panu ubolewanie, że nie mogę przyjąć łaskawej wizyty Pana. Ja zaś mam zamiar udania się niebawem w dalszą podróż, z którego to powodu nie ma widoków zobaczenia się
1: wzajemnego. Z poważaniem. Dla czytelnika naszych czasów listowniki mogą być interesującym źródłem wiedzy o dawnej obyczajowości. Pomiędzy wersami nakreślają one obraz idealnej z punktu widzenia społeczeństwa i przyjętych konwenansów miłości. Przede wszystkim jest to miłość rozwijająca się za pozwoleniem i pod czujnym okiem rodziców. W praktycznie każdym liście panna zapewnia o tym, że pokazała list od adoratora swojemu papie i mamie, Dorosła córka nie mogła prowadzić korespondencji z mężczyzną bez kontroli rodziców. W pamiętniku panny Moraczewskiej, ziemianki żyjącej na przełomie XIX i XX wieku, autorka w taki sposób opisuje swoją reakcję na pytanie mężczyzny, z którym nawiasem mówiąc wcześniej dość śmiało, jak na owe czasy flirtowała, czy mógłby wysłać do niej list z wakacji.
4: Nie umiem opisać mego zdumienia i przerażenia prawie. Nie mogłam się zdobyć na odpowiedź. Więc podając rękę na pożegnanie, powiedziałam, dam panu odpowiedź później. Dałam później odpowiedź odmowną. Przechodziłam strasznie przykre uczucia jakiejś obrażonej godności, żalu, gniewu, pobłażania, pragnień i uwielbienia. Dzisiaj wiem, że się tak stać musiało, bo korespondencja taka byłaby bardzo niestosowną, bo on, młody chłopiec, a ja, panna? Ale tu mi wolno zapisać, że mi chwila mi żal. Co on mógłby mi napisać?
0: Sekrety znaczków pocztowych W idealnym świecie listowników panna zawsze zawierza doświadczeniu rodziców, którzy doskonale wiedzą, z jakim mężczyzną będzie szczęśliwa. Rzeczywistość pokazuje jednak, że relacje dzieci z rodzicami nie zawsze są tak zgodne. Panna kocha. Kawaler kocha. Ale matka i ojciec mówią weto.
3: Ta dziewczyna nie dość sporo grosza ma, a to nasza córka po francusku gada i na klawikordzie gra. A więc niepodobna, by za rzemieślnika za mąż ją wydawać i tak dalej. Jeśli prawa chcą narzucać sercom które zresztą, ile każdemu światłemu człowiekowi wiadomo, żadnego państwa nad sobą nie znają, bo gdzie miłość padnie, wszystko równa jednoczy jednym spalającym węzłem.
0: Pisze we wstępie Mieczysław Noskowicz, autor jakże przydatnego na takie niesprzyjające okoliczności wydawnictwa. Mowa o książce... Rozmowa znaczkami listowymi, książeczka dla zakochanych, a szczególnie dla narzeczonych, zawierająca tajemną korespondencję znaczkami listowymi w stosownych wierszykach. Jej trzecie wydanie z 1911 roku znajduje się w zbiorach Biblioteki Raczyńskich. Jest to niewielka, cienka książeczka, idealna do schowania na dnie sekretarzyka. Jakiej używać? Przede wszystkim potrzebne są dwa Egzemplarze. Po jednym dla każdego z kochanków. Młodzi wysyłają do siebie pozbawione podpisów pocztówki, które, jak pisze Noskowicz,
2: Najpewniej uchodzą cenzurze. Kiedy sam obrazek to przecież nic drożnego i nie wiadomo od kogo, to nas nie interesuje. A więc niechże sobie adresaci odbiorą.
0: Oczywiście. To tylko pozory. Wiadomości między kochankami są bowiem zaszyfrowane na odwrocie kartki. W miejscu na które nikt nie zwraca szczególnej uwagi. Żeby umówić się na sekretne randewu, trzeba zaś zastosować specjalne zasady adresowania. Wielmożny
1: pan oznacza poniedziałek. Szanowny pan to środa, a skrót S.P. piątek. Po wyznaczeniu dnia pora przystąpić do uzgodnienia godziny. Żeby umówić się na wieczór, trzeba podkreślić imię i nazwisko adresata. Jeśli chcemy, żeby to było popołudnie, zamiast pełnego imienia musimy zastosować inicjał. Podkreślenie miejscowości zamieszkania wskazuje godzinę drugą, a jeśli chcemy umówić się na czwartą, trzeba napisać na kartce słowo opłacono. Znaczek pocztowy jest przyklejony w prawym górnym rogu przy brzegach kartki? To nie przypadek. Korzystając z książeczki adresatka lub adresat może rozszyfrować wiadomość. Oznacza ona ni mniej, ni więcej. Kocham cię! Jest jeszcze poetyckie rozwinięcie tej wiadomości.
3: Pani, tyś jasną gwiazdą życia mego, Królową serca, które składam tobie. Racz uszczęśliwić sługę wiernego Swą wzajemnością za to, Co w każdej dobie, tak złej jak i dobrej, Towarzyszem być. Chcę, czyliż mogę o szczęściu tęśnić? Czy mogę żywić tą nadzieję błogą, Że pójdziemy obaj wspólną życia drogą?
0: Odpowiada znaczek naklejony pod kątem 45 stopni, skierowany w prawo przy prawym brzegu kartki. Przeciwności pokonać już nam się udało, przejednani rodzice. Przybywaj więc śmiało. Gdy wreszcie nastaje upragniony dzień ślubu, zakochani przysięgają sobie wierność i miłość do końca życia. Skończyły się konkury, czas schadzek i narzeczeństwa. Zaczyna się przygoda zwana małżeństwem. Czy będzie ona szczęśliwa? Wszystko zależy od samych małżonków. Ale o tym, co czynić, aby małżeńskie stadło było zgodne i pełne słodyczy, to już inna historia.